0: První a druhé místo na letošním Dakaru v kategorii kamionů. Na to příznivci českého motorsportu čekali 23 let od posledního vítězství Karla Lopraise v roce 2001. To se ještě jelo v Africe. Dnes auta, motorky nebo kamiony soupeří sochu Beduína v písečných dunách Saudské Arábie kdo a díky čemu může vyhrát Dakar, jak se staví auto pro takto náročný závod a jak se dá ztratit a zase najít při závodění v poušti. Martin Macík už se trochu směje, vítěz letošní Dakarské rylí ve zmíněné kategorii kamionu Je totiž s námi dnes v intervíu 24. Martin, dobrý večer, děkuji, že jste přišel. Krásný
1: dobrý večer. A Vám samozřejmě
0: gratulace. Moc děkuju. Ještě se, slavíte, nebo oslavu skončili, oprášili jste všechno
1: a už je tady běžný režim? Tak my jsme ještě techniku nedostali nic, takže je to největší oprašování, oprašování teprete Ale oslavili jsme. Oslavili jsme vlastně včera. V pátek večer jsme měli týmovou oslavu. Bylo to dlouhé, bylo to náročné. Většina z lidí se mi ještě nevozvala, takže nejsem no, úplně stejně. Máme to být rádi, že jste tady. No a, určitě, určitě. Já jsem to, já jsem to vzdal Dobře. o půl <laughs> Něco vás překvapilo při těch oslavách nějaký vrchol, něco, co jste nečekal. Asi ne, já nejsem oslovující typ, takže já, hmm. já, já toto v sobě úplně nemám, ale vím, že to je potřeba. Vím, že když je takovýhle úspěch, tak si to zaslouží hlavně ten tým, protože ten tým za náma stojí a on není vidět. Jo? Já, já jsem furt někam chodím, furt něco řeším, furt hmm. ať už je to nějaký rozhovor, ať už, ať už je to i, i práce, kterou kolem toho dělám a znám spoustu závodníků. Ale ten tým, který zatím stojí, no tak ten je by v zákulisí. Ten, ten není tolik vidět a ten si tu zasloužil. Mm-hmm. Já jsem tady chtěl připomenout Františka Tomáška,
0: navigátora, Davida Švandu, mechanika. Vy jste vidět asi nejvíc samozřejmě, ale kdo všechno je zatím ještě? Kolik je to lidí, co všechno dělají, kde
1: jsou, kdy tam jsou a tak dále. Tak to tady budeme dlouho. Ne, Aha. já se snažím to zkrotit, se, se, ale, ale reálně na Dakaru hmm. v rámci celého našeho týmu, to znamená i dalších posádek, o které jsme se starali, to znamená naše závodní kamiony, nás bylo 62 takže ztráte o 62 lidí tam na místě. Je tam Je, tam, ne, přímo, je tam, kde jste. Na, na závodě je 62, a to, to se skládá z vedení hmm. týmu, manažerů, kteří je logistiku, všechno. Potom máte vlastně mechaniky, to je nejčetnější, nej, nejpočetnější skupina. Ano, to vidíte vlastně, vlastně všichni, hmm. co vidíte v oranžovém, tak to jsou buď to manažeři, anebo jsou to teda mechanici. A v našem posádka samozřejmě to vidíte hmm. taky. Hmm. Ty, co jsou v černým, tak to je jenom výběr hroznů z mediálního týmu. To znamená, máme se u mediální tým, který je zhruba čítá na místě, myslím, že Lidí. Jsou čerství a to, nebo to je pozdní sběr? To jsou, je pozdní sběr, tohle je pozdní sběr, <laughs> právě proto byly na té fotce. A tady už vlastně vidíte vlastně i ty, i ty uh, týmy další, to znamená i Teltransracing, který mm. se stráme, to jsou holanděni, třeba se Sefermeni, to jsou opravdu hasiči všichni, uh, tak ty závodí. Takže toto čítá těch lidí, co jsou na tom závodě. A pak je ještě tým lidí, který je tady, uh, to znamená, ať už jsou to uh, třeba konstruktéři, kteří vymýšlí auto, staví auto, vlastně kreslí auto ve 3D, si dokáže každý představit trošku na počítači a pak se to z nebo jsou to třeba mechanici, kteří nejezdí s námi na Dakar, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, ale většinou z osobních důvodů, že už třeba nechtějí, nebo už to mají za sebou tolikrát, nebo už jsou třeba starší a tak dále. Ono to je docela náročné, to nespání, ty podmínky a to všechno. No a pak je to i mediální tým, který sedí tady, protože já krom toho, že závodím, tak zajišťuji vlastně média pro další závodní týmy a nás, a to musíme mít jak tady, tak tam. Hmm. Takže letos pomalejší začátek.
0: Penalizace, trhák v asi nejtěžší etapě, možná se dá říct. Ano. A pak už jste tam zůstali v čele? Takhle, jste, to si to naplán... v takhle jste, jste si to naplánovali, takhle to mělo být. Na začátku se moc neukazovat, aby se nevyděsili
1: všichni nebo, na... nebo aby nekopírovali a pak to všem nandat? Zní to jako jasný plán, ale. Určitě plán byl minimálně ten začátek. To znamená, chtěli jsme býti, řekněme, v té topěce, protože vy potřebujete kvůli startovním časům, to je strašně důležitý, kde vlastně prvních pět kamionů by mělo startovat po první čtyřicítce aut. A následně už je mix aut a kamionů. A to je vlastně problém, protože vy pak startujete po půl minutě, a jste mezi hromadou aut a než se s prokousáte, tak ta top 5, co startuje, tak ona vám ujede. Krom toho, že první kamion má před sebou 10 minut okno. Což se přesně objevilo, protože v prologu vyhrál Janus, který teda startoval první, ten měl přece 10 minut bez prachu, my všichni jsme jeli v prachu a tak, jak jsme dojížděli, tak jsme dojeli vlastně i to pořadí, protože jsme všichni ztráceli už v tom prachu. On pak vyhrál zase první etapu, zase jel vlastně mimo prach, neměl žádný problém no a my jsme se tak nějak se snažili bojovat vlastně tady v tom, v tom umístění, netlačili jsme tolik na pilu, přece jenom jsme udělali pneumatiku, takže nám to úplně nesedlo, ten začátek, to já se nemůžu říct. Kdyby jako sednul, tak si myslím, že jsme byli a, a fajtovali jsme aha. o to první, druhý místo ale nechtěli jsme extrémně tlačit. Ale hmm. všichni se rozhodli tlačit na pilu jako od prvního kilometru a teď jako v tu psychiku v té hlavě. Takový to jako, že, hele, řekli jsme si, že nebudeme tlačit na pilu, no ale ta etapa má 450 kilometrů. Jako 450 kilometrů naplánovat, jako jaký budete držet nebo nebudete, to fakt nejde. Ještě když uděláte pneumatiku, jste v prachu, to je prostě náročné. No, mám to tady, jak
0: se to dělá? Abyste byl zbrký. Mm-hmm. Aby, aby se něco nepokazilo zbytečně, jenom proto, že je tam ta zbrklost. A navíc já jsem někde četl, že ten začátek se nemá tak úplně přepálit zase. Na
1: je to tak je, to tak, je to tak. Je to vlastně o tomto udržet, že je to soutěž. Reálně dálková navigátorská soutěž. To znamená v ten moment. Vy musíte zabrat až i klidně na konci a po 14 dnech, když budete mít zničený auto, když to někam hodím, když něco ohnu, když něco, tak mě to pronásleduje celý Dakar. A už máme spoustu zkušeností, přece jenom já závodím 12 let s celým týmem naše jméno na Dakaru 22 hmm. let, takže ty zkušenosti tam jsou, už jsem toho podělal dost a v tomto směru člověk trošičku ví, jak k tomu přistupovat. Nicméně ta rychlost je tak velká, že stejně jedete tak trošku vabank v některých ohledech a musíte si na to dávat pozor, ale mělo by to tak být, mělo by to být pozvolný, Přidávat, ať už je to v těch etapách, ať už je to na Dakaru, ale ono je to prostě těžké. Musíte se přizpůsobit konkurenci. Ta konkurence roste, konkurence je větší a větší, ještě to té doby, co vlastně tam nejsou ani, ani kamazy. A v ten moment vlastně neužívají tě vyhrát. Všichni mají tu ten pocit, že můžou být v top 3 a tím pádem na začátku tomu hned nasaděj A to my zase nemůžeme si dovolit. Jo, jeďte, to je v pohodě, vy se všichni vybouráte a my pak vyhrajeme. To bohužel dneska nejvíc. Není to tak. Ne, ne, ne. O nějaké etapě určitě můžete
0: říct, že byla nejtěžší. Stop. Čím je? etapa nejtěžší. Co je ta největší komplikace,
1: na co se musíte nejvíc dát pozor, co nejvíc ohrožuje Povrch délka mm. etapy a podmínky, za kterých jedete. Protože ty podmínky můžou být, ať už třeba připomenou Jižní Ameriku, velká namorská výška 5000 metrů, kde jsme závodili reálně, nebo podnebí, ať už je to déš, ať už je to obrovský vedro. A protože samozřejmě se přežívá kamion, přeříváte se vy, únava a, a tak dále. No a pak je to ta trať, po kterou jedete, protože ten ten Dakar byl extrémní v právě Femtic Quarter, to znamená pustá končina, překlad, přesný. A to je vlastně největší Saudské Aráby, respektive čtvrtá největší asi a tam se závodí po takovém terénu, který, kdyby se tam přijel, tak se vám bude hrozně líbit. Navenek a... je fakt hezký. ty fotky a videa jsou Na nádherné. Nadívání Na se. se. Ale když to máte před, tak to prostě já osobně, a už jsem něco přejel, když přijedu po tu Dunu a vidím, co tam je na tak radši ani nepřemýšlím, jak to přejedu. Podívám se, vím stopu, kudy se chci vydat, ale vím, že až tam budu, tak to vypadá úplně jinak, protože sluníčko, stíny, všechno vám to prostě faktomáte a v ten moment se prostě vydáte a věříte sám sobě, celý svůj posádce a hlavně autu. A když to máte, tak pak prostě musíte jenom doufat a věřit. Nemluvím o tom, že my jsme tam ještě zrnali jako první kamion, takže před náma nikdo neprojel. <laughs> Proč jste se ztratili v té čtvrté etapě? Prý jste pak měl dlouhou řeč? <laughs> Škoda, že to není František. Aby, jsi jsi to Aby si to obajoval Aby se to přesně. A já bych neřekl ztratili. Jo? No, ztratit se to už bychom se pak nenašli. Ja, to znamená, my jsme si našli cestu Jinudy, respektive. My jsme přijeli do takového údolí. Byl to takový lom, to až vypadalo. Oči tam, něco tam těžili. A Tak jsme jim projíždili a už když jsme do něj přijeli, tak tam byl fakt velký zmatek. My jsme dokázali najít vlastně všechny body postupně, dokonce jsme si říkali, ale tady to bude, tady prostě o té navigaci to bude, protože jsme se trefili fakt dva body pěkně za sebou, kde jsme vlastně všichni předjeli a už jsme jeli jenom my dva, to znamená, Alež byl přede mnou, já byl za ním a, a jeli jsme jenom na prach. A najednou se tam objevilo ještě nějaký auto, pak další auto a to v nějakém lomu, kde se jako práší takovým způsobem, že když před auto, tak nic nevidíte minutu, tak vlastně najednou ty body nejsou jako, že tady máte praporek. Auto pro praporku si zastavíte. To prostě vy musíte trefit na souřadnice. A to je obtížné, když jedete po cestě, kterou ani nevidíte. A tady byl ten problém. To znamená, my jsme vlastně sebrali bod, sebrali bod, projeli, věděli jsme, pak jsme jeli podle roadbooku, pěkně všechno v prachu, nic jsme neviděli, trošku jako v kabině, trošku jako terno, takže já říkám, kam je, ten mi říká, co má napsaný, ten se kouká vůbec, abych něco netrefil, pak nenou se třeba objeví auto, co stojí, tak, tak se bojíte, že ho trefíte, tak to skočíte někam ze skály. No a to všechno proběhlo a najednou mít bod. A ten bod nebyl. A není. Ten nepíp. Prostě. A když nepípne, a teď máte všudem kolem sebe oblak prachu. Tak co chcete dělat? Kam se chcete vydat? Vy ani nevíte, kde je severní část západ, vy vůbec nevíte, kde je skopce, kde je do kopce, vy a můžete jenom čekat. A ty jste v závodě. Teď to na vás tlačí, protože samozřejmě chcete vyhrát, takže, takže tam, tam, tam jste najednou ten stres, najednou s tím musíte pracovat všichni tři. Ten naštvaný, že neví, kam má jet, on vlastně vůbec nic neví, protože hmm. on vidí jenom, jenom nějaký papír, nebo respektive tablet před sebou a to je všechno. Takže jak mi má říct, kam má jestli mám si má tam tu palmu doprava. No to Já jsem, to
0: jsem se chtěl zeptat, jak ta navigace vlastně vypadá? Tady je rovně a za 200 km do doprava nebo ta, Tak, a je to
1: a takhle Reálně, dneska. No, 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 že, že máte vlastně uh, kilometra. A co, co v té mapě vlastně, když jdete pouštít? To bude žádná mapa není. Aha. Vy máte tablet, jako máte třeba vy před sebou hmm. a máte ho rozdělený na tři sloupce. Levý sloupec kilometry, to znamená od nuly až po těch 420 a je to dělený, vlastně máte desetinnou čárku, máte tam ještě dvě to znamená setiny a desetiny na kilometry, respektive metry v tomto případě a, a to, mi, to mi vlastně diktuje. On musí furt odečítat, on ví, na jakým jsme kilometru, to si musí odečítat, tam a uprostřed má, že tam je třeba rozdvojka nebo že máme rovně, nebo že jenom jako šipečky. Čili slovní popis. Ale šipečky, vyložené šipečky. A pak vpravo má vysvětlivky. Vpravo vysvětlivky říkají bacha kameny zprava, drž se vlevo, nebo paralelní pisty, bacha drž se prostřední, nebo něco takového. A toto on mi čte. Ale samozřejmě jedna věc je na tom tabletu šipečka, která mírně zatáčí doprava a pak realita, kde, kde máte třeba 10 cest a vy jste přijeli po nějaký a musíte trefit ten směr. Proto on má v roadbooku hodně směr pomocí uhlu, respektive kapu. To zná hmm. jako kompas, když si vezmete prostě od 0 až do 360 stupňů a to on furt hlásí. A to já mám i před sebou. Takže já vlastně si dokážu tohleto odečít a to mi řekne, jej doleva na 160 stupňů. A já už vím, že my jsme jeli 200, takže vím, že pojedu doleva na 40 stupňů, takže podle toho přizpůsobím jízdu, řazení, rychlost podle terénu a, a ji hmm. tam. A toto probíhá... Takovýhle políček, nebo respektive stránek, tam on má prostě tisíce. Až to bude je. možné, otočte se. Ano, no a proto se tohle dostane. Proto se vlastně tam stalo i v tom, že my jsme našli ten bod, vyjeli jsme z prachu na náhodní plošinu, viděli jsme, jak tam vzadu jezdí, tak jsem jí tam nandal, no ale my jsme měli jet dole v tom údolí a my jsme byli nahoře na tom údolí a tam byl ten jeden bod, pak tam byl druhý bod, to my jsme nevěděli, proto už nemáte se nemáte podle lečeho chytit, tak jsme najeli tam, kde ty ostatní, viděli jsme trasu, tak jsem po ní jel, letěli jsme dál a najednou jsme přijeli až na třetí bod. Hmm. A nám to napsalo, ale přeskočili jste ten a ten, co s tím? A my jsme vůbec nevěděli, kam se máme vrátit. Respektive navigátor mi řekl, ale prostě to bude extrémně obtížný, práh, někoho trefíme, nebezpečí tohle, prostě jeď. OK, tak jsme hmm. jeli a ztratili jsme 30 minut. Možná byste ztratili víc, nebyste se
0: někam vraceli. Takže oni mají všichni stejnou uh, trasu. To není tak, že jsou jenom body a jeďte si,
1: kudy chcete. Jsou, když ale vy jistí, byste
0: to netrešili. To,
1: to No, vy, vy nemáte tu souřadnici, hmm. to znamená, to není jako, že nandám dneska do jakýkoliv map souřadnice a jedu pro ně, ale reálně my musíme následovat roadbook, aby jsme právě ty body našli. To je to důležité, to je ta navigační soutěž. My jsme kolikrát, uh, jsme jeli teďka, byly poslední etapy, třeba v takových šutrech v, v kamení a oni dokážou dneska díky tomuhle, díky té elektronice, oni dokážou ty body nám nasázet tak, že my jedeme hada. Když jsme dříva vyzhrávali na těch telefonech ty hady, tak takhle tam jede. takhle tam jede. a teď ten prach všude a vlastně vás to mate a vy musíte jít podle toho roadbooku, protože ten bod je vždycky v těch zadních pozicích, zase vás tam dovede, zase tam ten bod je a takhle, takhle prostě jezdíte v těch šutrech a oni tam můžou natáhat stovky kilometrů na relativně malém prostoru.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Pak je tam ta dvoudenní etapa. Už se zjistili, čím to, že
0: jste právě tady získali ty nás, asi dvě hodiny, ne?
1: Ne, tam, tam jsme získali hodinu hmm. 15 na druhýho, hodinu asi 30 na, na, druhé, na třetího, jakoby, a potom asi 3 hodiny na čtvrtýho, nebo dvě a tři štětě. Hmm. to. Je, to. Tak já doufám, že jo. Já doufám, že jste já to jasně, jasně, jasně řekli, to ale to ne. takhle je určitý know-how, za kterým si samozřejmě stojíme. Nicméně, je to kombinace určitě posádky. A v tomto případě zde si troufám říct, samozřejmě je to nějaký sebevědomí, ale musíte umět řídit, musíte umět vědět, co a jak. A to jde ruku v ruce s kamionem. Kdyby ten kamion nebyl postavený tak, jak je, neměl těžiště tam, kde má výkon a všechno, tak bychom to nedokázali. A pak samozřejmě schoda okolností, respektive najetí v páté etapě. Dojeli jsme si 30 minut, jsme si stáhli právě z této penalizace, když to řeknu, jak jsme ji smazali, což byl záměr, tak jsme to udělali. Vyhráli jsme na plný čáře, no ale startovali jsme z prvního fleku právě do chronu 48, což nikdy ní nechce. Když máte těžkou etapu nebo těžké podmínky, tak všichni závodníci jsou ochotní, no mé autaři v té páté etapě, zastavili před cílovou páskou a čekali, až je předjedou. Aby nestartovali druhý den první, Aha. protože musí hledat stopu. A vy, když jede před váma auto, hmm. to je to jednoduše. Když budete řídit kamion. nevím, jestli umíte řídit kamion, ale takovýhle kamion. Určitě nebýt. byste to zvládnul. Sednete a. dneska. Máte a automat, si štávete plně jede. Otázka je pak, jak to zabrzdíte. Ale to je celku jedno, ale pojedete. No a když budete vědět, že do toho kopce nebo něco nebezpečného tam bude, tam před váma projel ten kamion, který vlastně má stejný výkon jako vy, je stejně široký, je stejně těžký, má všechno, tak si řeknete, no, tam projel. Tak tam pojedu taky protože nebezpečí mě nečeká. Nebo respektive čeká, ale když tam projde, tak já tam projedu taky, protože mám stejný kamion. No ale my jsme startovali první a před návou žádný kamion neprojel. Takže všechny stopy byly od aut, nebo od motorek, tam jsme měli ta rozdílné trasy motorky a auta a v ten moment tam jedeme, teď tam vysíte v těch dunách a fakt máte to prostě na plný knedlik a držíte. A, ta, a tam se mě modlíte. Tam už a doufáte. Modlíte. No jasně, tam už nic není. Věříte tomu autu a prostě ji držíte. A vždycky mám, já mám nějaký backup, to znamená, vždycky mám v hlavě to, co s tím můžu já, kam to můžu strhnout a jestli vůbec to můžu strhnout a když ne, tak kam se pověsit, jak se tam pověsit, abych scouval. A nebudu vám háť, že během této etapy, třeba 20x jsem tohle neměl. Prostě jsem nevěděl, co bude dělat, když to nevědu. Já jsem prostě fakt jsem to nevěděl. My jsme vyseli, to jsme jeli bokem, normálně vidíte zem, s tím okýnkem bočním vidíte zem a jenom prostě to držíte, ty dva nemluvěj a je to většinou to tam jako <laughs> většinou to přestane a teď jenom vidíte ten sráz pod sebou, který má třeba 250 metrů jenom písku. A nemůžete nic, můžete jenom držet. Protože když ten kamion se nesrovná, když ten kamion tam nevyšplhá, tak v ten moment já už nejsem ani schopen to otočit, protože vy nemáte tu, tu sílu. Ono to jenom jako jede po tom písku a vlastně mm. se to hrne po tom písku, mm. takže nemůžete to otočit a sjet z týdny dolů. A to je to, nikomu to nepřeju. Na druhou stranu, já jsem prostě věřil, věřil jsem tomu autu, věřil jsem sám sobě, tak jsem prostě s tím do toho tak šli. A nějak jsme prostě jeli, my jsme furt jeli, ale jsme fakt rychle a, a, a všechno to šlo, krásně mi to odbíhalo, já jsem si to nařazoval, pěkně jsme si odskakovali, dvakrát to auto dostalo hroznou ránu, vydrželo to, nic se nestalo. Od čeho? Něco. něco no, letíte, neletíte no. z kopce dolů a vy to nezabrzdíte, to máte 10 Aha. tun, takže ten písek hmm. je jak lyže. Takže vy jako přidáte, vybrzdíte, přidáte, vybrzdíte a takhle. Takhle tak tak se dolů.
0: dá trochu brzdit. Tady.
1: Ano, no ale tady, nebo tady, bohužel, jedete furt rovně, takže já nějak přibrzdím, no ale dole je prostě zlom. A kolikrát Aha. tam je třeba dunka nebo něco. Hmm, hmm. A vy, když už nahoře najedete špatně, tak už to nezměníte. A dolů si proto prostě jedete. Takže by jde. prostě třeba 200 metrů víte, že ta rána prostě přijde. Takže jenom dobržujete, a já jim vždycky říkám, tak se držte. Teď Bobá tam vždycky zapřelý, v tom se A já jenom brzda, plyn, brzda, brzda, A teď vidím tu rychlost, jak se furt zvyšuje z těch 50, 60, 70. No a pak to nebo přijde a dostanete ji třeba na levý kolo, no a to se vznesete, všude písek, no a modlíte se, že stejně Hmm. Bůžel, že nedostanete zpátky. Teď řízení, hmm. tohle vchodí to, všechno dobrý a jedete dál. A hmm. máte přece u dalších 350 km v tom autonome. na dva dny. Máte,
0: máte takový ten pocit? Já jsem si určitě něco nevzal s sebou, co budu potřebovat.
1: <laughs> <laughs> Dřív jsem to měl, ale dneska už vím, že se ve svém životě obejdu fakt téměř ve všeho. Že, že už člověk nepotřebuje nic. A myslím si, že to je potřeba mít takto nastavený, pokud chcete dělat takové věci, co děláme my. První reálně. Já jsem sebou uměl kávrčitý v abych se trošku umil, aby kdybych je neměl, tak se asi taky stane. Takže to je tak všechno.
0: No a na, na nějaké malé opravy nebo něco zvládnete, na místě, když se něco stane? Ne? Jasně, no, jasně, tak my máme náhradní To je standardní, díly. Výba, standardní výbava, ale to prostě. Co, co všecko máte všechno máte se Co všechno
1: opravíte? Každý si může zvolit, co chce. Mm-hmm. Ale budeme se zpátky bavit o tom autě, proč jsme to dokázali. Lehkost auta, respektive máme minimální povolenou hmotnost, ani jsme. A pak se pohybujete s tím, že jakýkoliv náhradní díly. Už je to navíc. A ty náhradní díly, my dneska vezeme cca 250-300 kg v tom závodním autě. Víc jich tam není. A když si vezmete, že jenom turbo, jestli má 25 kg, něco kg, Dvě pneumatiky, to co vidíte. Ta pneumatika hmm. bez disku má 100 kilo, s tím diskem 140 A Ty máme sebou dvě náhradní. Máme sebou bouchačku, máme sebou nářadí, všeho druhu, to dokážeme udělat. Máme na na tu etapu máme sebou třeba náhradní tlumič. Máme i na kabinu i, i klasické, kdybychom ho utrhli, aby jsme byli hmm. schopni od něj. Protože... to na misi vyměníte. Ano, to jsou Tak my jsme schopni hmm. asi udělat cokoliv na tom autě, akorát nemáte sebou náhradní díly, je ten problém. Takže kolikrát dneska máme čtyři závodní kamiony, takže máte ty další kamiony, které dokážete třeba si od nich něco vzít nebo mají třeba těch náhradních dílů víc. A to už je ta strategie týmová. Hmm.
0: Hodí se zkušenosti z Dakaru pro pohyb po českých silnicích?
1: <laughs> <laughs> ano i ne. Já si myslím, že to je všechno provázané. Já si myslím, že člověk musí jezdit, musí řídit, aby dokázal ovládat určitý věci. A myslím si, že co mi to nejvíc asi pomáhá, tak je to psychika. Jedna věc je jet z bodu A do bodu B, kdy tady odsadí se vydáte do Ostravy tak vám to reálně trvá tři a půl hodiny. Někteří lidi jsou z toho hrozně unavený. Pro mě to je prostě jenom výlet 350 km někam. A protože jsem zvyklý na Dakaru jezdit 8 se denně. A řídím si to sám. V tenhle Dakar jsme měli extrémní přejezdy. To, to, to jsou ty po silnici než odstartujeme. Takže jsme kolikrát jeli ráno, jsme měli třeba jednu etapu. 550 km po silnici A furt rovně. To je 350 km rovně silnice. Jenom dva proudy, nic víc. A vy jedete... Ideálně na ten pomat. No, ten no. nemám. Takže to máte tu nohu, tam musíte mít všechno a teď jedete těch prostě a těch 550 jedete na ten start, tam se všichni sejdete a čekáte hodinu v tom vedru, než vás pustí ke startu. No a jdete startovat a máte ten jednou podat vrcholný výkon a, a máte všechno se probudit. Fakt těžký, na to se musíte naučit. No, takže potom tyhle ty silnice mm-hmm. mě netrápí. Mm-hmm. To spíš ten provozovat ty lidi, ta
0: psychika. No, to se chci zeptat. Co vás nejvíc čtve na českých silnicích? Chci jsme řidiči ve srovnání se světem, třeba
1: co vidíte někde venku. Pokud budu srovnávat se světem, mm-hmm. tak na tom nejsme tak špatně. Aha. Paradoxně, myslel jsem si, že jo. Ale potom, co člověk zažije Afriku, tady, tady opravdu arabské země, kde to je Maglajs. Jako to je fakt na těch silnicích, je to Maglajs. A až po to, kdy samozřejmě západ. Tak řekl bych, že jsme málo ohleduplní, jako to určitě. Prostě chybí nám ohleduplnost, myslím si, že i v normálním životě a stoprocentně na silnicích, protože všichni furt chtějí někam chvátat, to samozřejmě neuchvátají. Nebojím se o rychlosti, OK, chceš je rychle, je ti rychle, ale jsou nějaký předpisy, jsou nějaké pokuty, o to je nějaký systém. Ale, ale ta ohleduplnost prostě extrémně chybí a z toho pramenějí ty problémy. Takový to, jak prostě žádný Čech není schopen použít zip, že jo? takový to, co koluje všude. A oni jako to nejsou schopni v jiných zemích, ale, ale tady jsme my a, a odkazovat se na to, no oni to taky nedělají, tak já to taky nebudu dělat. To je ta ohleduplnost. A to je ten problém, a to jsem narazil jenom na zip, že jo? to se vůbec nebavíme o spoustě dalších věcí, takový to někoho někde pustit, zastavit, jo, jo, ne, ne to, prostě stejně to neuchvátáte. A sám to vím, sám závodím. Prostě taky, taky chci jezdit rychle, taky mám rychlé auta, mám, ale, ale tohle to prostě ta ohleduplnost fakt chybí. Prostě. Mm, důležité slovo
0: ohleduplnost. E, zpátky k závodění. Tedy vy jste sám kde si někde řekl, někde jsem to četl, pokud si nemýlím, že Macích bude jednou vyhrávat e, na Dakaru. Tam je to slovo vyhrávat. E, Vykouslí vy z kontextu tohle. No, tak to tam zařaďme do toho.
1: No, ale chcete vyhrávat, ne? Jasním, no, jasním. Tak vidíte. No. Tak co příští rok? Uh, určitě uh, máme v plánu na Dakar a uh, máme v plánu samozřejmě uspět, uh, tak jako každý rok a uh, těch let už bylo spoustu. Uh, já zahodím 12, let, jak jsem říkal, 10 let za volantem a ono toto mělo kontext v tom, že když jsem začal závodit, tak si pamatuju do teďka, zase moc nás tady nebylo za Českou republiku, to je nás dneska spoustu a tenkrát uh, když jsem chtěl, nebo když jsme chtěli závodit, tak samozřejmě potřebujete sponzory. A abyste měl sponzory, potřebujete být vidět. A když jsme chtěli být vidět a nebyli jsme vidět, tak jsem se o tom musel nějakým způsobem starat. Založil jsem sociální sítě, ty jsem během chvilky měl relativně, relativně nejsilnější v rámci České republiky. Ale furt ty média, furt nebyly, furt televize byla víc, furt je víc, prostě furt je to televize. Pak jsou další média, je to online tisk a tak dále. A tak jsme trošku bojovali, protože nechtěli mluvit a vždycky a furt jsem poslouchal, že tam ten tam jezdí a tam ten je lepší a tohle. No a pak jsem najednou byl lepší než oni. A říkám, no ale tak já jsem lepší, tak proč to no, oni to chtějí, fanoušci, tak já jsem zase ne. na fanoušky a tak. A to mi jako vadilo. Mm. Samozřejmě na začátku možná z egoistických trošku, že byl jsem mladý, myslel si, že jsem si mistr světa amuleta, myslel jsem si, že všechno vyjeraju hned, to vůbec, to, to vůbec nešlo prostě a nejde, to, kdo dneska si myslí, že přijde na Dakar vyjraje, to je nereálný prostě, i když máte nejlepší auto, prostě, je to nereální bez zkušeností, dneska už to vidím, ale tenkrát vlastně mě to strašně štvalo, a proto tenkrát vlastně jsem říkal, že prostě, hele, jednou to vyhrajeme a to naše jméno, protože to není jenom moje jméno, je to jméno mé rodiny, je to jméno, které nese i tým, je to prostě všechno, co je kolem toho, tak jednou prostě budeme vyhrávat my a budeme tam vepředu my. A v posledních pěti letech jsme nejlepší, jsme nejlepší Češi, to je daný. Máme vlastně tři zlatý volanty. A záměně říkám máme, sice mám já, ale prostě bez těch lidí kolem mě bych hmm. to nedokázal. A dneska jsme konečně vyhráli Dakar. A šli jsme k tomu opravdu postupně. Byli jsme devatenáctý, byli jsme desátý, pak sedmý, dvakrát pátý, jednou čtvrtý, pak druhý a teď jsme první. A šlo to prostě postupně. Hmm, jsou no, to i další soutěže, nezvíte, jenom
0: Dakar, ano, ano, kde, kde, ano. kde ty úspěchy jsou taky. Už jste to zmínil, že ty auta, vlastně závodní speciály, si stavíte sami. Ano. Možná už od té doby, co Tatínek předělával liasku od někud z Kopří. No, předělával, Tak teď si to stavíte. Co musí závodní auto
1: mít, aby uh, mohlo vyhrát Dakar? A určitě to jsou standardní parametry, které dneska má spoustu závodních strojů, které tam jsou, to znamená, je to nějaký minimální výkon, spolehlivost, to znamená spolehlivý motor, celý powertrain, to znamená od motoru, převodovky přes nápravy, propojení náprav, differáky a tak dále. To je to, co je ten pohon. To musí obstát velký výkon, protože ten výkon dneska máme až 1200 koní, máme přes 5000 cm krouťáků. To je, to je obrovský výkon, zrychlení z nuly na 100 s automatickou převodovkou dneska máme po 10 sekund. Máme 10 tun. To, to si nedokáže člověk moc představit, dokud jako to nezažije. Co znamená velký nápor, velký teploty a tak dále.
0: No, ještě tam musí mít něco, ne?
1: Ano. Ně, něco to musíte dát. A ten, to něco, je ta komplexnost. To znamená, že to auto, naše auto, Čenda, který ho vidíte na těch fotkách, říkáme Čenda, uh, tak netroufám si říct, že je to, máme párnej, stoprocentně, jakože máme určitě jedno z nejlehčích aut, který tam bude. Máme třeba, nemáme největší výkon, to víme, ale víme, že třeba těžiště máme někde jinde než ostatní. Víme, že máme určitý věci poskládaný nebo nám vydrží dlouho, ale je to to poskládání celého auta, kde nemusíte mít všechno nejlepší, všechny komponenty nejlepší, ale musíte vědět, jak to dohromady dá do krupy a mít spolehlivý to auto. Protože, jak jsme se bavili na začátku, ten závod končí až po těch 14 těch dne a musí vám vydržet těch 14 dnů. A? Takže když někdo někdy chce vyhrát etapu a tak dále, stejně jako jsme byli v té druhé půlce, tak se mi nechal vyhrát. Dejte si proto vyhrát. Já nepotřebuju chátat. Já mám za první naje to, ale za druhý přece nebudu ničit auto. V posledních 100 kilometrech ten byl tam, ten byl tam, ten byl tam. A my jsme furt jeli to své tempo a krásně jsme si dělali do cíle. A TRAN bylo malý, samozřejmě, ale. ale samozřejmě, a počítáte, počítáte, že to stačí? Přesně tak.
0: Je to Dakar, nebo říká se tomu Dakar? Ale není to v Africe, není to to, to původní. Chtěl byste tu Afriku
1: někde? Ne. ne. Já tam jezdím testovat, jezdím tam závodit, jezdíme do Tuniska, do Maroka, ale vím moc dobře, jak tam místní lidé k nám přistupují. Bohužel. Je to, je to tak, že když závodíme v Maroku, tak prostě na vás lítejš Tak asi takhle vám to povím a to jako se necedíte bezpečně už moc. A, takže nevím, co by vlastně nastalo za jiných okolností. A ty země jsou nádherný, přírodně. To znamená, Tu přírodu, kterou tam můžete vidět, to, to skrz, co jezdíme, je vlastně v Africe úplně stejný, jako dneska v Saudské Hrábi. Mm. Ono to přece jenom je na no. stejném no. skoro místě, mm. když řeknu by, ale v té v rovině. Takže je to velmi podobný. Ta Saudská má výhodu té bezpečnosti, respektive mm. říkají to a minimálně my se tam i tak asi cítíme a tak se o nás starají. Mm.
0: Martiné, děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Ještě jednou gratuluju. No uvidíme, co bude za rok. Děkuji, umějte <laughs> se, se krásně. Ještě krátká pozvánka na zítřek na intervju ČT24. Do Česka se vrací po vítězství ve švýcarskou Snowboard diska, snowboard krosařka Eva Adamčeková. Přivítáme ji tady ve studiu. Před půl sedmou začínáme. Teď už události. Klidný večer.